0: Bonjour, je m'appelle Morgan Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, agacés, épuisés ou déprimés par l'actualité, ils ont choisi d'arrêter de s'informer. Peut-être que ça vous arrive à vous aussi de vous demander si vous ne feriez pas mieux d'arrêter les infos, de désactiver les notifications liées à l'actu mais au final, est-ce qu'on s'en porte vraiment mieux Célia Labori est journaliste et elle est allée à la rencontre de Français qui ont arrêté de s'informer sur l'actualité pour essayer de comprendre pourquoi, mais aussi ce que cette décision a changé à leur vie. Les épuisés de l'actu, pourquoi ils ont arrêté de s'informer, un épisode de Dora Limensa, réalisation Thomas Zeng.
1: Par le passé je m'informais quasiment tous les jours dès le matin, le réveil j'aime la télé, je mettais BFM TV avec mon téléphone je me connectais le matin le soir, le midi ou même euh, durant mes heures de, de bureau pour regarder les informations les réseaux sociaux, notamment aussi à la télé euh, quand, on se, quand on se retrouve dans des lieux publics il y a beaucoup de pubs, il y a beaucoup d'écrans un peu partout, donc l'information elle est tout en présente, donc je m'informais un peu de un peu tout le temps en continu.
0: Nicolas Desjardins a 35 ans, il est ingénieur, il vit à Grenoble et raconte comment il a décidé d'arrêter de s'informer.
1: Il y a à peu près un an, j'ai perdu mon grand-père, en décembre 2021. Et suite à ça, j'ai eu une période un petit peu négative, un petit peu confuse. À cela s'ajoute ben, beaucoup de négativité, parce qu'on est un peu enfermé, on n'arrive pas à retrouver trop le goût à la vie. Et... Le fait d'être retranché, on se rend compte que la négativité qu'on qu absorbe, elle vient pas non seulement des événements personnels, mais elle vient aussi d'événements extérieurs à nous. Tout ce monde qui nous entoure, en fait, il y a un afflux d'informations négatives qui, qui est présent bah, du matin au soir et qui, qui a aussi un aspect très négatif sur la santé mentale, et, y compris morale de, de l'humain. Et ça m'a beaucoup affecté. J'aime bien info rester informé de ce qui se passe. Mais quand c'est trop triste, trop, trop touchant pour le cœur, je préfère éviter. Je, je bride mon esprit en me disant ⁇ Stop Nicolas, on... ça ne sert à rien de, de continuer. C'est trop anxieux, ça va me faire du mal. ⁇
0: Célia, on vient d'entendre ce témoignage de Nicolas Desjardins qui fait partie des épuisés de l'actu avec qui tu as discuté pour essayer de comprendre ce phénomène.
2: Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ce sujet Au cours de l'été, avec le journal, on a lancé un appel à témoignages sur le site du Monde. La question qu'on posait au lecteur, c'était euh, « L'état du monde vous angoisse Parlez-nous-en ». Parlez et beaucoup de personnes ont fait état d'une fatigue informationnelle. Ils ont raconté qu'une de leurs principales sources d'angoisse, c'était les médias, justement. Alors, on a décidé de rappeler ces personnes pour essayer de comprendre les conséquences de cette fatigue informationnelle. Et tu as donc rencontré des personnes qui ont décidé carrément d'arrêter
0: de s'informer. Qu'est-ce qui les a amenées à ça Qu'est-ce qu'elles t'ont dit
2: il y a plusieurs causes différentes selon les témoignages. Euh, beaucoup se sentaient dépassés par le trop-plein d'informations qui leur arrivent, notamment sur Internet et sur les smartphones. Les conséquences de ça, c'est vraiment des conséquences sur leur morale et sur leur santé mentale presque. Ils font état de stress, d'angoisse et aussi d'un fort sentiment d'impuissance face aux horreurs qui se passent dans le monde et auxquelles on ne peut pas grand-chose. C'est notamment le cas par exemple de Marie de qui est cadre de santé en île et vilaine et qui a très mal vécu la période des attentats en 2015.
3: C'était une période où je venais d'accoucher euh, et là je me suis dit mais... Euh... Oh, mais je me suis dit, mais dans quel monde on vit euh, Je me suis dit, mais est-ce que vraiment, euh, il fallait faire euh, un enfant Comment ces gens sont prêts à donner leur vie, à se faire tuer pour... Euh... Enfin, des croyances qu'ils ont alors que moi je viens de donner la vie et du coup j'avais regardé beaucoup de reportages là-dessus, au début je me suis hyper informée là-dessus, et en fait à m'hyper informer là-dessus, je faisais des cauchemars la nuit où euh, j'imaginais que je sais pas, j'allais dans un magasin il y avait un attentat, donc je réfléchissais où est-ce que je pouvais me cacher euh, anticiper des fois quand j'ai été par exemple j'étais à un concert, à me dire alors attends, là si quand même il y a un attentat clairement t'es quand même mal parti euh, qu'est-ce que tu pourrais faire Enfin, euh, à, à réfléchir euh, vraiment à tout ça, quoi.
0: Et ce trop plein d'informations,
2: est-ce que ça génère d'autres choses que l'anxiété Effectivement, il y a d'autres émotions dont on fait parler les témoins, notamment de la colère et de la déception vis-à-vis -vis des journalistes. Cette colère, ils la ressentent parce qu'ils ont l'impression qu'on leur donne uniquement une image négative du monde, de la France, et donc peut-être un peu d'eux. Et on pourrait peut-être montrer des bonnes nouvelles, puisque dans leur quotidien, ils ont l'impression que parfois, il se passe des bonnes choses et qu'on n'en parle jamais. Il y a aussi le fait qu'ils ont l'impression qu'on ne s'adresse pas vraiment à eux. Certains ont parlé du fait que les journalistes seraient des bobos, qui s'adressent qu'aux bobos et qui utilisent des termes qui ne leur parlent pas vraiment, comme résilience ou sobriété, comme s'il s'agissait d'un entre-soi qui parle d'une réalité qui semble impalpable pour les spectateurs, les auditeurs ou les lecteurs.
0: Alors justement, cette fatigue
2: informationnelle, ça touche qui principalement ça, on peut le savoir parce qu'il y a une enquête de la Fondation Jean Jaurès qui a été menée à ce sujet au mois de septembre. Elle a montré que la fatigue informationnelle peut toucher tout le monde, des gens de tous les milieux, de tous les âges, des ruraux, des urbains. Mais tout de même, on remarque qu'il y a deux profils qui sont particulièrement touchés. D'abord, ceux que l'enquête appelle les hyper-connectés épuisés. C'est plutôt des jeunes qui font face à un trop-plein d'informations parce qu'ils sont sans cesse connectés à Internet, aux réseaux sociaux. Et ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas se détacher de leur portable et donc des informations de plus en plus anxiogènes. On a une deuxième catégorie de population qui faisait aussi partie des plus concernées par la fatigue informationnelle, c'est ceux qu'on appelle les défiants épuisés. Euh, c'est plutôt des femmes aux revenus plutôt modestes qui se sentent complètement dépassées par l'information parce qu'elles n'arrivent pas forcément à la comprendre, à la métaboliser. Souvent, elles développent du coup une certaine méfiance envers les médias. Même si elles cherchent à se renseigner, elles ont l'impression de subir cette masse d'informations et ne parviennent pas à en retenir quelque chose finalement. Et c'est récent comme phénomène c'est difficile à dire parce que l'étude de la Fondation Jean Jaurès est la première à élaborer ce concept de fatigue informationnelle et à interroger des Français là-dessus. Mais quand on regarde les témoignages que j'ai eus pour mon article, on voit que les personnes interrogées euh, évoquent une augmentation de la fatigue informationnelle en lien avec la crise du Covid, le déclenchement de la guerre en Ukraine et puis aussi euh, les intempéries de cet été euh, liées à euh, la crise climatique.
4: Près d'un millier de pompiers sont mobilisés sans relâche pour tenter de venir à bout des deux incendies qui ont déjà ravagé 2800 hectares de forêt. Alerte rouge pour l'humanité, avertissent les scientifiques. Le monde devrait connaître une hausse sans précédent des événements météorologiques extrêmes. Pour le réchauffement climatique, on le sait, va s'aggraver. Alors, il va falloir trouver des solutions.
2: Plus de 60 000 cas de Covid en moyenne chaque jour, plus 50% par rapport à la semaine dernière. Reprise de l'épidémie de, de Covid, hein, dont on parle de plus en plus depuis quelques jours. Covid, Grippe bronchiolite. Nous affrontons en ce moment une triple épidémie.
4: Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a donc mis en garde hier contre un risque réel de Troisième Guerre mondiale et de conflit nucléaire. Après sept mois de guerre en Ukraine, il brandit une nouvelle fois la menace nucléaire. Sur le parvis de la gare de Lviv, il y a quelques instants, les sirènes ont retenti. Nous avons dû nous réfugier dans un des souterrains de la gare. L'alerte a été levée il y a quelques minutes à peine.
2: Quand on regarde aussi de plus près, on voit qu'il y a certaines personnes qui font remonter cette angoisse liée aux médias un peu plus loin, et notamment comme Marie Desesba, aux attentats qui ont eu lieu en France en 2015. On pourrait répondre à ça qu'il y a toujours eu des mauvaises nouvelles et que les médias en ont toujours fait état, mais aujourd'hui, les gens semblent de plus en plus oppressés par ces mauvaises nouvelles parce qu'on a de moins en moins l'impression que les choses font s'améliorer. On a cessé de croire que le progrès allait nous sauver de tous les problèmes du monde, et il y a aussi le fait que ces mauvaises nouvelles semblent de plus en plus présentes dans notre quotidien, avoir de plus en plus de conséquences directes dans nos vies. Et puis, on est aussi dans une époque très connectée. Les
0: smartphones, les réseaux sociaux, les notifications, tout ça, c'est quand même relativement récent. Est-ce que ça, ça
2: joue Effectivement, ça fait partie du problème. Le nombre de notifications qu'on reçoit par jour dans un objet qui est notre smartphone, qui est utilisé à la fois pour le travail, pour notre vie personnelle, pour le divertissement et du coup pour l'information, ça fait qu'on peut se réveiller avec une info sur une menace nucléaire qui peut nous arriver en même temps qu'un message d'amis qui nous propose un dîner et un mail du travail auquel on doit répondre tout de suite. Donc rien n'est vraiment fait pour qu'on mette une barrière entre ces différents aspects de nos vies. C'est hyper envahissant parce que l'objet avec lequel on se réveille et celui avec lequel on va se coucher va être celui qui va nous annoncer toutes ces nouvelles négatives.
0: Et donc, certains en
2: arrivent à cesser de s'informer. Qu'est-ce qui déclenche chez eux cette prise de décision Je pense que c'est le fait que les mauvaises nouvelles ont un aspect direct sur leur morale, voire sur leur santé mentale. Certains m'ont dit qu'ils avaient donc des cauchemars, des insomnies, des crises de larmes et même des crises d'angoisse. J'avais par exemple des témoignages d'étudiants qui ont grandi dans l'idée qu'il était important de s'informer, notamment pour comprendre au mieux leurs études et se tenir au courant de l'état du monde. Mais quand ils ont 20 ans et qu'ils se retrouvent avec des nouvelles liées à la guerre en Ukraine, à la crise climatique, ils se disent « non, c'est plus possible, il vaut mieux que je prenne du recul pour me préserver ». Généralement, cette envie de se couper des informations, ça intervient quand même chez des gens qui ont, sont plutôt de nature angoissée ou à un moment où ils vont pas bien. Et du coup, ils se disent que pour se préserver, c'est mieux de se dire je pense à moi, je pense à mon bien-être et s'il y a des infos qui ne participent pas à mon bien-être et m'envoient une mauvaise énergie mieux
3: vaut ne pas se sentir obligé de s'informer et c'est ce que nous a expliqué Marie Desesba franchement j'ai pas envie le soir de me plomber l'esprit euh, avec euh, que des choses négatives de l'actualité quoi j'ai envie de me retrouver dans mon petit cocon familial euh, avec euh, des petits bonheurs euh, simples euh, pour ben voilà, faire que la vie elle ait un sens aussi, et puis pour les enfants aussi, quoi. Parce que mine de rien, je ne sais pas quel monde on va leur laisser, mais. C'est donc des personnes qui
2: décident de couper la radio, d'arrêter les infos à la télé, d'arrêter de regarder des infos sur Twitter. Et à la place, ben, ils vont écouter des radios musicales, regarder des films, des séries pour s'endormir beaucoup plus tranquillement. Et dans ton article, tu évoques une jeune femme qui a arrêté de s'informer à la demande de son médecin. Oui, c'est une jeune fille qui a commencé à faire des crises de larmes compulsives quand elle écoutait les infos après les attentats de 2015. Et son médecin lui a carrément demandé de couper les news pour se sentir mieux. C'est aussi une idée qui est souvent mise en avant par les coachs en développement personnel qui poussent à arrêter l'actu pour son bien-être. Comme on se mettrait à la méditation ou comme on arrêterait de fumer, c'est comme si c'était devenu une démarche de self-care de se couper des actualités. Mais est-ce que la fatigue informationnelle, c'est quelque chose qui est pris au sérieux par les médecins alors aujourd'hui, c'est encore un peu flou parce que c'est un concept qui est nouveau et que c'est difficile d'établir un diagnostic médical. Finalement, c'est assez dur à prouver d'où vient le mal-être. Est-ce que ça vient vraiment de ces angoisses-là ou d'autres problèmes En tout cas, il y a une chercheuse qui s'appelle Caroline Sauvage-Olriallant qui a écrit un livre sur le concept d'infobésité et qui dit que ça a été prouvé, que cette surcharge d'informations provoque des risques cardiovasculaires et, et même de la confusion mentale et une distance entre les gens du même foyer. Elle prend l'exemple d'une étude scientifique américaine sur les conséquences de l'information au moment des attentats de Boston.
4: On se rend compte que les personnes qui ont visionné les images en lien avec les attentats du marathon de Boston entre 3 et 6 heures par jour, dans les 10 jours et 3 semaines qui ont suivi en fait, les attentats du marathon, ont développé un syndrome de stress post-traumatique alors qu'ils n'étaient même pas présents physiquement au moment des attentats. Ça veut dire que des personnes exposées à ces images violentes, euh, sanglantes, et très dures évidemment à regarder, ont pu développer euh, des pathologies plus graves que des personnes qui étaient présentes au moment des attentats. Est-ce que
0: quand on arrête de s'informer, ça marche Est-ce que ces personnes à qui tu as parlé, elles se sentent mieux Elles
2: sont unanimes elles sont toutes très contentes d'avoir arrêté de regarder les infos. C'est un soulagement, elles sont de meilleure humeur au quotidien, elles dorment mieux, elles ressentent moins de colère. Et surtout, l'information ne leur manque pas du tout pour la plupart, elles ne comptent pas y revenir. D'ailleurs, Marie Desesba et Nicolas Desjardins, qu'on a déjà entendus dans cet épisode, m'ont dit qu'ils se sentaient beaucoup mieux ces derniers temps.
3: « J'ai plus l'impression d'avoir tout ce poids-là que, que je portais quand je regardais les actualités. » Ou des fois j'étais à moitié gris, enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était un poids quoi. J'ai regardé la, les informations, euh, pouf. Pff, enfin voilà, j'ai plus cette impression-là, j'ai un peu plus une impression de de, de légèreté peut-être.
1: Mais ça fait du bien d'être de, euh, de, de, de décrocher de, 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 de toutes les informations comme ça. On, on, on a un autre point un autre point de vue et c'est là qu'on voit plus la, la vie du euh, côté et qu'on se dit euh, « Ah oui, la vie, elle est quand même chouette.
0: » Mais ce n'est
2: pas un peu compliqué, socialement, de se couper de l'actu Alors, c'est une des choses qui m'a le plus étonnée. Pas du tout. Euh, les témoins qui ont coupé l'actu ne se sentent pas gênés de ne pas savoir ce qui se passe dans le monde, même dans des euh, milieux où des gens suivent euh, plutôt euh, l'actualité. Finalement, ils se disent que les informations importantes, euh, ils les obtiendront en discutant à la machine à café avec leurs collègues ou quand ils euh, verront leur famille. Je me souviens de l'exemple de Nicolas Dujardin qu'on a entendu juste avant, qui disait qu'il était parti en rando pendant dix jours sans accès à Internet et qu'il euh, avait appris en rentrant que la reine d'Angleterre était morte. Il disait que c'était important de le savoir parce que ça faisait partie de l'histoire, mais que c'était absolument pas nécessaire que le jour même, il ait toutes les actualités sur le protocole des obsèques de la reine. Finalement, ce n'était pas nécessaire de le savoir à la minute où c'était arrivé. C'est comme s'ils se rendaient compte qu'ils étaient tombés dans une illusion selon laquelle on doit savoir à la minute tout ce qui se passe, alors que quand on sort de cette injonction, finalement, on vit beaucoup mieux.
0: C'est vrai que l'actualité est anxiogène, mais s'informer, ça sert aussi à comprendre le monde dans lequel on évolue et éventuellement à le faire changer. Ça sert notamment à faire des choix comme voter, par exemple.
2: Qu'est-ce qu'ils répondent à ça je me rappelle d'une femme qui avait un profil très écolo et très engagé, qui après les feux de cet été en Gironde avait décidé d'arrêter de s'informer parce que ça l'angoissait trop, et elle n'avait pas spécialement suivi la présidentielle auparavant parce que pour elle l'écologie c'est une priorité et que de toute façon elle va voter pour le candidat Europe Écologie Les Verts quel que soit son programme. Donc elle c'était pas un problème. Elle savait déjà entre guillemets que la planète allait mal et c'était pas la peine de savoir tous les détails de cette catastrophe. Finalement. En général, euh, la fatigue informationnelle se double souvent d'une fatigue démocratique et d'un désintérêt pour le débat public. Donc, euh, ça ne leur manque pas spécialement de ne pas suivre les débats et souvent, ils ne se sentent pas en mesure de comprendre puisqu'ils n'ont pas suivi l'actualité.
0: Bon, évidemment, tout ce qu'on dit là, bah, ça questionne notre travail à nous, les journalistes, notre responsabilité dans tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce constat
2: ce qui est d'abord notable, c'est que beaucoup de journalistes, quand je faisais cette enquête, m'ont dit que eux aussi étaient touchés par cette fatigue informationnelle. Je me rappelle d'une chronique écrite par une journaliste américaine cet été, parue dans le Washington Post. Elle disait qu'elle suivait plus les news depuis des années parce que ça la déprimait trop, que ça la faisait se sentir trop impuissante. Et ça fait un peu penser au cadre de la tech dans la Silicon Valley qui bannissent les écrans chez eux. Euh, ça nous interroge sur le fait qu'il faudrait peut-être qu'on produise une information qu'on a nous-mêmes envie de consommer. D'ailleurs, c'est ce que dit David Medioni, journaliste et directeur de l'Observatoire de la
0: Fondation Jean Jaurès, à l'origine de l'étude dont on a parlé tout à l'heure sur la fatigue informationnelle.
1: Depuis qu'on a publié l'équipe d'enquête, il y a plein de journalistes, moi, avec qui j'ai échangé, qui me disent euh, « mais oui, mais c'est exactement ça ». Et même nous, journalistes, alors que c'est notre métier, on sait même plus parfois euh, hiérarchiser, trier. On a du mal, on est de plus en plus... Euh, Sollicité Et donc, c'est clair que, euh, globalement, l'accueil qui a été fait même à cette étude démontre que euh, de nombreux journalistes, quel que soit le média, quel que soit le support, finalement, ont aussi euh, reçu cette étude comme une forme de miroir tendue à, à leurs propres problématiques à eux et en même temps à leurs propres pratiques.
2: Alors, est-ce que les médias agissent oui, les médias essayent de trouver des solutions depuis euh, assez longtemps d'ailleurs, notamment avec le journalisme de solutions qui est une façon différente de présenter l'actu qui a émergé aux états unis dans les années 90 le principe, c'est qu'on continue à évoquer les problèmes, mais qu'on évoque aussi, en fin d'article, une ou plusieurs solutions qui pourraient aider à y répondre. Et d'ailleurs, quand on demande à ceux qui sont les fatigués de l'information, ils disent souvent que leurs attentes, c'est d'avoir des nouvelles plus positives dans les médias ou au moins des solutions. Donc le journalisme de solutions, c'est vraiment une réponse à ce problème-là. En France, on a par exemple le Libé des solutions, qui euh, applique donc le journalisme de solutions. Et puis Le Monde, qui a lancé une newsletter qui s'appelle le Feel Good, et qui répertorie euh, chaque semaine les bonnes nouvelles qui ont été euh, publiées dans le journal. Et
0: ça marche C'est ce que nous a expliqué Françoise Stovo, qu'on est passé voir à quelques bureaux des nôtres. Elle est chargée du développement des
4: relations abonnées, mais aussi de cette newsletter. Elle est née, euh, cette newsletter, un soir du mois d'octobre 2020, où euh, on avait euh, eu une accumulation de mauvaises nouvelles. Enfin, l'actualité était absolument déprimante. On dit, mais si ça continue comme ça, on va tous mourir de désespoir. Non seulement les lecteurs, et nous-mêmes, euh, on va devenir fous de tristesse. Et donc, on s'est dit, comme il faut aussi qu'on raconte ce qui va bien, on a décidé de lancer cette newsletter. Et euh, on a très, très vite. Euh, euh, trouver notre public. On avait euh, plus de 70 000 personnes qui étaient inscrites à la, à la newsletter. Et puis, en février de cette année, le petit groupe qui faisait cette newsletter avait d'autres projets. Et on s'est dit, quotidien, on n'y arrive pas. Donc, on va l'arrêter. Et là, on a reçu mais, une avalanche de commentaires de gens qui nous disaient, mais non, mais n'arrêtez pas. Vous ne pouvez pas nous laisser tomber comme ça.
0: Célia, pour clore cet épisode, j'aimerais te demander si toi, en tant que journaliste, tout ça, ça t'a amené à réfléchir à tes propres
2: pratiques oui, ça m'a pas mal interrogée, euh, notamment parce que un des témoins, à la fin d'une interview, m'a demandé si moi-même, je m'étais déjà interrogée sur euh, les émotions que suscitent euh, mes articles chez les lecteurs. Et la réponse, c'est que je m'étais pas vraiment euh, posé la question en ces termes-là euh, dans ma carrière de journaliste. C'est une question d'autant plus intéressante que moi-même, euh, je me sens souvent assez déprimée après avoir fini d'écrire un article, parce que je parle souvent de sujets tristes. Euh, je pense que c'est un paradoxe auquel il faut qu'on continue de réfléchir en tant que journaliste, on n'a pas envie d'occulter la réalité, les difficultés, les problèmes qui se posent dans notre société. Et en même temps, on a envie que nos lecteurs continuent à nous lire et qu'ils ne soient pas complètement déprimés dès qu'ils ouvrent un journal. Donc, je pense qu'on doit continuer à s'interroger sur, sur la façon dont on peut les accompagner au mieux, se mettre à leur place et les aider à, à mieux comprendre la société dans laquelle ils vivent. Merci Célia. Merci Morgane.
0: Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite bien sûr à lire l'article de Célia Labori en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. Et je vous encourage aussi à vous abonner à la newsletter Feel Good du Monde, publiée chaque semaine. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Si vous n'êtes pas complètement dégoûté de l'actu et que vous voulez suivre tous nos épisodes, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.